0: Velkommen til Rig på Viden, en podcast om forskning i finans, investering og økonomi. Mit navn det er Henrik Rasmussen, og jeg er Benjamin Zumhofen. Når virksomheder de skal lave deres regnskab, så har ledelsen og revisorerne noget fleksibilitet, som de kan bruge til at få regnskaber til at se bedre ud på den korte bane. På den måde der kan det lade sig gøre at snyde aktionærerne eller lovngivere til at tro, at det går bedre end det egentlig gør for at holde hånden under aktiekursen eller gøre det nemmere at låne penge. Det skal det handle om i dag. Glæd dig, for Benjamin og jeg er igen taget ud for at blive rig på viden.
1: Denne gang er vi ude på CBS. Igen, igen. Det er jo et sted, vi har været mange gange efterhånden i løbet af vores podcast. Og denne gang så er vi taget ud for at besøge Morten Seitz, som har skrevet hele tre artikler om det, som man på dansk kalder manipulation, men måske mere korrekt sagt, earnings og de her tre artikler, de sammenfatter jo til en, en Ph.D.-afhandling, som du fik i hus her sidste år mm-hmm. Tillykke med det, og velkommen til Mange tak skal jeg have, og tak fordi I har inviteret mig Det sætter jeg stor pris på, jeg synes det er super
0: det, jeg gang i Det sagde jeg også det før Fedt, ja mm-hmm. fordi i dag skal vi nemlig dykke ned i din Ph.D.-afhandling fra sidste år Men før vi når der til, så tænker jeg måske at nogle af de studerende derude, der lytter med til podcasten De vil nok gerne høre, hvordan det var at skrive en Ph.D. Vil du fortælle lidt om det?
2: Øh, uh, ja, yeah, det vil jeg gerne Jeg kan måske starte med at fortælle, hvordan jeg kom til at skrive en PUD Eller hvordan jeg er op med det Det var, som så mange andre ting i livet, lidt af en tilfældighed uh, uh, Der var en underviser, Thomas Blindborg, som vi også har været ude at snakke med Der nævnte det til et, uh, et kursus, jeg fulgte uh, Og så tænkte jeg, nå, det lyder da egentlig Det lyder da meget spændende med sådan en ph.d. Og så var jeg oppe og snakke med ham Og så blev jeg lidt fanget af det Og jeg har altid godt kunne lide at studere Jeg har altid været sådan lidt, uh, lidt nørdet i det Og jeg tænkte. Okay, jamen, øh, jeg har resten af mit liv til at gå ud på arbejdsmarkedet, hvis det er det, jeg vil Æm, Så hvorfor ikke bruge tre år på at skrive en PhD Æm, Og det lykkedes så på, på underlig vis, at jeg kunne få sådan en PhD-plads Æm, og, og jeg har ikke fortrudt det lige siden Altså det har været, det har, det har været så glad for min beslutning
1: Æm, Jeg tænker, at I
2: kunne tænke jer at høre lidt om sådan positive og negative ting omkring at skrive en vrd.
1: Ja, det kunne vi jo godt, fordi du har jo været <laughs> lige så fornuftig, som både André Henrik er at læse en kandidat i regnskab og finansiering, på CBS. Yes. <laughs> og, og altså statistikken siger jo, at der er jo rimelig stor jobsikkerhed, når man kommer ud, her. Altså, så det er, jo ikke, det er jo ikke fordi, at du går og er bange for ikke at få et arbejde, når du er færdig, så Nej. det skal jo nej, være lysten, der driver værket. Altså,
2: jeg tror at det mest ordene var, at jeg tænkte, at, øh, at jeg har hele livet til arbejde, jeg skal nok komme ud og få et godt job og tjene nogle penge, hvis det er det, jeg gerne vil. Øhm, men jeg havde interessen for det, og jeg synes, hvis man har interessen for det, så, så er det da rigtige at gøre. Altså, du, du finder ikke et job ellers udover en PUD, og så kan man så blive på universitetet og lave. Stort set det samme bagefter, så hedder det bare noget andet, så man er man noget jungt, eller en lektor, eller en professor til sidst, hvis det er det, man vil. Ikke? Altså, man forsker og underviser, og jeg tror ikke, at der er noget andet job, hvor du kan blive ansat. Øhm, og få lov til at gøre stort set lige, hvad du har lyst til. Altså du kan forske så længe det er inden for, inden for området, så kan du vælge at forske de ting, du, du synes, der er spændende. Jeg startede med at forske i, eller jeg havde tænkt mig at forske i sådan noget, bankruptcy Prediction, altså forudsigelse af konkurs. Um, men fandt så ud af, at det var måske ikke lige det, jeg synes, der var helt vildt spændende, da jeg så kom i gang. Og indtil jeg skriver om earnings management, som jeg også igen tilfældigt faldt over i et kursus, jeg fulgte. Um, så den der frihed, det har helt klart været det, der, der tæller mest. Uh, det største plus for mig. Men det, det er nok heller ikke for alle, tror jeg Fordi at du har ikke nogen chef, der står og siger at Nu skal du gøre det her Nu skal du sørge for at gøre det her Så du, du, er, du skal også have noget selvdisciplin Før at, for at man kan gennemføre det her Eller så, bliver det, så bliver det for stressende, tror jeg øhm, Derudover så får man lov til at møde En masse rigtig, rigtig smarte mennesker Og øhm, det synes jeg er vildt inspirerende øhm, Man får lov til at komme til udlandet Jeg var selv i New York i ni måneder øhm, På et super godt universitet og sådan jeg ved, der er andre, der også har været i New York Vi har min kollega Kasper, som jeg har skrevet med Han skal til Washington her næste år han Skulle have været afsted nu, men corona og corona Han håber også at komme til, til Chicago i nogle måneder Chicago er jo top of the top sådan. Ah, Det er, fedt. Så er nogle virkelig gode steder, de bliver sendt hen Og han, øh, han skal så også på et kursus, der i Hawaii Og sammen med nogle topfolk fra USA Så det, der er rigtig gode muligheder for at
0: for at være sammen med nogle af de bedste i verden inden for det, man laver. Det synes jeg er virkelig, virkelig fedt. Nu har min mor jo faktisk også skrevet POD for mm-hmm. nogle år siden, og jeg kan huske at til allersidst, der fik hun jo simpelthen så ondt i sin håndled og hænder, <laughs> fordi det der med at skrive mange hundredvis af sider, det, det mm-hmm. tænker jeg er lidt hårdt. Havde du også den oplevelse, at det var hårdt
2: at skrive din POD? Jeg synes, det var rigtig hårdt. Jeg synes, det sidste halvår var rigtig, rigtig hårdt. Jeg tror i starten, der tænker man tre år. Jeg tid, det
1: <laughs> men lige pludselig, og jeg
2: synes jeg, har, jeg synes bestemt ikke, jeg har været dårlig, men lige pludselig, så øh, altså så det er meget at skrive tre forskningspapirer. Jeg kan fortælle dig måske, jeg tror, at tiden fra, når du startede forskningspapirer, så er det blevet udgivet af måske fem år eller sådan for et papir. Du skal skrive tre inden for tre år. I USA bruger de typisk 5-6 år på at skrive en pvd, og det er et papir, der så er længere end de normale 30 sider på tables og sådan, ikke? Men så det er meget at skrive tre papirer. Øhm, og på et eller andet tidspunkt må man også bare acceptere. Men så selv tror jeg, at det kan ikke blive helt perfekt inden for den tid, man har. Men så arbejder man jo videre med det bagefter, hvis man, hvis man gerne vil blive på universitetet og sådan noget. Men det er jo så faktisk reglen når man skriver en P. At man skriver tre papirer. Jeg tror, det er blevet normen nu. Man kan også godt skrive en monolog, altså et langt øh, papir, som er sådan lidt bogagtigt. Men sådan rent karrieremæssigt er det ikke det, der giver mest, fordi at, øh, du bliver ansat på de papirer, du kan få udgivet, og den forskning, du laver sådan. Øhm, så der er helt klart bedst mulighed for at få noget udgivet bagefter, hvis du skriver tre forskningsartikler i stedet, øh, i stedet for at skrive en lang monolog,
0: som det så kan være en bog. Okay, fordi vi har jo faktisk ofte debatteret med vores professor gæster herinde i podcasten, mm-hmm. hvor mange pointer, man skal komme frem til, når man laver et mm-hmm. studie. Mm-hmm. Og de fleste af dem, de har jo sagt maks en pointe, ja. ja, Men det problem, det har du jo så fundet en løsning på. For du skriver så åbenbart bare en PUD, der har tre separate studier. Lige præcis. Og, og du havde jo faktisk se. både Thomas Plenborg og Jeppe Christoffersen med som, ja. øh, som vejleder. Ja. Og de har begge to faktisk været med i, i podcasten yes. øh, tidligere. Mm-hmm. Er de lige så gode vejledere, som de er podcastgæster? Ja, de er virkelig gode vejledere. Jeg har kun gode ting at sige om dem.
1: Nu ved at du også, at de lytter med derude. <laughs> jeg spørger, hvad du siger. Ja.
2: Ej, de har været rigtig, rigtig gode begge to. Øh.
0: Ja, så, så indtage fat i okay. dem, hvis man øh, sidder og gerne vil skrive en phd. Ja, så altså hvis man sidder med de
2: her tanker, så, 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 så synes jeg helt klart, at man skal tage fat i nogen. Gå ind på hjemmesiden, på CBS hjemmeside og find et institut, hvor man synes, det er spændende. Find nogle folk, der laver det, du laver, eller du, du synes, der er spændende, du kunne måske tænke dig at skrive om. Um, og så bare skriv til dem De fleste professorer er rimelig åbne om, om, Og rimelig imødekommende Det er i hvert fald det jeg har oplevet Det er de fleste her på accounting Og det er de helt sikkert også på de andre institutter Så tag fat i at høre hvad mulighederne er Og så komme til en snak Det behøver ikke at være mere end det altså, Det er sådan jeg startede Nu er det jo så lidt til at jeg, jeg sidder her i dag
1: ja, men det, det er jo godt at vide Og vi kan allerede anbefale kaffen her på CBS Den er, noget, er fint Så hvis man bare kommer fra den Så har så det heller ikke været helt spildt men ja, det var måske nok om, om uh, phd-skrivning her for okay. denne gang Vi er her jo på grund af, at netop din, din phd her, hvad den også handler om Og hvad mm-hmm. du har kommet frem til men, men først og fremmest, earnings management, mm-hmm. mm-hmm. Hvad er sammenhængen mellem det? Er de sammenlignelige, eller hvordan kan man oversætte det? Jeg tror ikke helt, man har et ord på dansk
2: for earnings Men jeg tror, det bedste ord vil være, som du siger, regnskabsmanipulation Men det er sådan lidt en mildere form, kan man sige når man tænker manipulation, tænker man nok sådan noget svindel og bedrageri, altså ting, der ikke er virkelig, der er blevet begået. Hvis nu du sælger til en virksomhed, der ikke eksisterer, for eksempel. Ikke? Earnings management er sådan, det er mellem to ekstremer, hvor den ene er sådan uh, true and fair view, altså du giver det rigtige information, og det er, uh, ja, det er det rigtige information, kan man sige. På den ene side, noget der giver et godt billede af virksomheden, og på den anden side, den anden ekstrem er, at du laver svindel eller manipulation, og det er jo de Cases, man hører om i nyhederne eller sådan, ikke? Og midt imellem det ligger, ligger earnings management, vil jeg sige. Så det er, når virksomhedslederne, de bruger den fleksibilitet, der er i regnskaberne, til at få det til at se lidt bedre ud. Nogle gange lidt dårligere ud, faktisk, for, for egen vendings skyld.
0: Og hvorfor vil du gerne skrive om det her emne earnings management?
2: Jamen, det siger jo det sig selv. Det. det er jo spændende at se på folk, der, <laughs> der prøver at snude systemet, eller? Ej, de prøver ikke at snyde, men de prøver at få det til at se lidt bedre, og lidt af dårligere ud, end det at øhm, det synes jeg Og det, det, det synes jeg var spændende. Og det er jo så ikke den eneste, der synes, det er spændende. Det er en kæmpe litteratur inden for inden for både accounting og finance.
1: Og, og hvad fandt du så frem til en artikler Sider der nogen, der prøver at snyde systemet? <laughs> Jamen, der vil altid være nogen, der prøver at snyde. Øhm, og, men det er jo rigtig, rigtig svært
2: at, at finde ud af, hvem det er, og, og sådan i hvert fald på niveau, fordi Um, hvis det var så nemt at finde ud af, hvem der masserede regnskabstallene lidt Jamen så ville alle jo bare finde ud af det Så ville der ikke være nogen, der vil gøre det vel um, Så det er rigtig, rigtig svært uh, du, Der er ikke nogen uh, Der er mange af de her ting, som virksomhedslederne kan gøre Som er sådan lidt i en gråzone, hvor at I skal tænke på, at uh, regnskabet er blevet revideret Så de har jo fået overtaget en revisor til At det giver et retvist billede, det de gør Hvordan den kan man så sidde som udstående Eller uh, outsider og kigge ind og sige, at ah, revisoren er altså blevet lidt snydt her. Så det er svært at opdage sådan en øvningsmanagement på virksomhedsniveau. Man kan så køre nogle modeller sådan på, på et stort sample og så sige, at der er en gruppe virksomheder, som ser sådan ud, som vi måske kan sige, at der er nogle indikationer her for, at de har fået det til at se lidt bedre ud, end det måske end er. Nå, undskyld, du spurgte om noget andet. Du spurgte om, du spurgte om, om min afhandling om, hvad jeg fandt, ikke? De tre jo. Papirer. Jo, det er jo tre papirer, jeg tænker vi kan bare tage dem fra hinanden af, jeg skal nok gøre det kort Det første papir underserer øndingsmanagement i nødlødende virksomheder eller financially distressed firms øhm, Og tidlig litteratur finder at dem der går konkurs, de laver så management i årene før Det er jo ikke særlig overraskende vel øhm, det, det jeg så sidder og kigger på i det papir er dem der ikke går konkurs Fordi øhm, i bund og grund, så er der en grund til, at man kan lave earnings management. Altså, at der er den her fleksibilitet. Øhm, hvis, hvis den kun bliver brugt til at manipulere tallene, så, så vil lovgiverne jo aldrig give lov til det, vel? Så fra lovgivers side har man øh, en idé om, at hvem med mest om virksomheden? Jamen, det gør øh, virksomhedslederne. Øh, så vi, lader dem, vi giver dem noget, noget frihed til at lave skønne vurderinger i regnskabstallene, så de giver det bedste, true and fair view Som er det, det går ud på Det giver det bedste billede af virksomheden Og det kan så blive misbrugt nogle gange Så det jeg kigger på i det første papir Er omkring nedledende virksomheder Der ikke går konkurs Om de ikke går konkurs, fordi de manipulerer tallene Dermed snyder deres långiver for et lån og ikke går konkurs Eller om de Faktisk Eller om de er Om de de bruger så fleksibiliteten til at give et true and fair view omkring den fremtidige performance i virksomheden, og derfor går de ikke konkurs. Og jeg finder så det sidste, at når de bruger deres fleksibilitet, så gør det, at regnskabskvaliteten faktisk stiger, eller den del, som man, man bruger nogle modeller, og så estimerer man en del af, af indtjeningen, der er manipuleret, så at sige, ja, det kan så være på en god eller en dårlig måde, og den del, der så er manipuleret fordi de her virksomheder, der ikke går konkurs, den bliver til fremtidig indtjening i, i, i ret høj grad. I højere grad, man vil forvente, hvis det var, hvis det var for os ny. Så, det, Så det, de er faktisk
0: gode til, når de laver deres regnskabsmæssige skøn, ligesom at, at tage de nedskrivninger, som kræves og vise, måske at mm-hmm. de rent faktisk ikke går særlig godt i, i virksomheden, fordi de er, er nødlidende. Ja, både
2: det, og også ikke tage de nedskrivninger, som, som lignende virksomheder måske vil tage, fordi de kan se, at det kommer til at gå godt eller bedre i fremtiden, så vi tager ikke de her nedskrivninger. Er det fordi, de, de så prøver at gemme, øh, er det fordi, de prøver at, at, at gemme, at det går dårligt, eller er det fordi, de prøver at give god information til outside, det altså, som, at det faktisk, kommer faktisk til at gå bedre. Og jeg finder så i gennemsnit øh, øh, evidens for det sidste. Og så finder jeg jo så, det ser rosenrødt ud det hele, at de gør det for, for regnskabet til at være mere informativt og sådan, men sådan er det jo ikke altid, vel, der er jo også øhm, Så i det næste papir kigger jeg på Investemptive management. for en ejerleder, og det er rigtig, rigtig simpelt, og igen var det lidt et tilfælde, at mine, øh, mine, mine to medforfattere, i både Jeppe og Thomas og jeg, vi faldt over det, at, der er nogen, at ejerledere de kan skifte mellem at give sig selv løn, og give sig selv dividende, og når du op og at betale marginalskat på begge to, så er det næsten
1: øh, beskattet ens. Der skal det vel lige nævnes her, at den størrelse virksomhed vi kigger på, hvis jeg rigtigt, det er mellem 10 og 70 ansatte. Oh, lige i dem der,
2: der kigger vi faktisk på totale aktiver. Det er mellem 1 million og 75 millioner i aktiver. Så de er oh, ret det var, små. Okay. Ja, det er nemlig de,
1: de mindre ja. virksomheder, man ja. lige skal huske. Ja, det er nemlig her. de
2: mindre virksomheder, vi kigger på her.
1: Ja, og så det, når du siger ejer virksomheder, så er det fordi, at det, ledelsen det er også dem, der ejer virksomheden, ja, ja. og derfor har to interesser her.
2: Det er ejerlede virksomheder, ja. vi kigger på lige i det her papir. Uh, og det vil sige, at der er en ejer, der er det hele, og som også leder virksomheden. Så, så kan man jo selv bestemme, hvordan man giver sig selv løn. Uh, men hvis man giver sig selv løn som, uh, som almindelig løn, uh, så er det jo en omkostning for virksomheden. Det kommer jo til at gøre, at indsendingen ser lavere ud. Men hvis man giver sig selv dividende, så er det jo ikke en omkostning, og så går det ikke ind i indkomstafgørelsen, og så ser din indtjening lige pludselig bedre ud. Så vi kigger på virksomheder, der laver det skifte her. Altså de sænker deres løn, og samtidig hæver deres dividende, fordi de får det, de får det samme ud til dem selv efter skat, men deres indtjening kommer til at se bedre ud. Og det kan vi så identificere med noget, noget ikke offentligt tilgængelig information, vi har fra Danmarks Statistik omkring lønningerne på de her ejerledere. Um, og så ser vi på om de får en bedre rente i banken Og det finder vi så at det, det gør de um, Og det tester vi så på alle mulige forskellige måder og, vi, uh, og det er jo overraskende ikke Altså det er jo så simpelt Men det, det er ikke en information du kan finde i årsapporten For eksempel det med lønnen uh, Det er vores umiddelbare forklaring på hvordan det kan ske Og vi har så også været ude at flere banker omkring det um, Og de siger jo at Jamen det kan vi jo godt se Men det er ikke noget vi systematisk spørger om Lønnen sådan det kan være, at de skulle begynde på det. Så. <laughs> ja. ja. Og det har været sådan, at nogle af de interviews, vi har været ude til, at de til sidst sidder. Og vi har vi interviewet dem først omkring, vi vil jo gerne have det ærlige svar, så vi har ikke sagt, at det er det her, vi kigger på. Øhm, er det noget, I gør? Fordi så siger de, ja, selvfølgelig gør vi det. Så vi spørger os lidt rundt om det. Og til sidst siger vi jo så, det er det, vi kigger på. Hvad siger I til det? Og, øhm, og der er nogle af dem, der har gættet, ah, det er det, I kigger på. Og ja, det kan, det, 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 kan, det kan godt lade sig gøre, at de kan få en bedre rente på den
0: på den front der? Ja, så kort. Man kan sige, at direktørens lønning er typisk en ret stor post i regnskabet, tænker jeg, når det er mm. en lille virksomhed. Og den kan de simpelthen trække ud af regnskabet, og mm. i stedet udbetale dem som udbytte efter, de jo har regnet øh, indtjeningen eller bundlinjen. Mm-hmm. Øhm, og bankerne, de kigger så på bundlinjen og kan se, ah, men det går da rimelig godt. Mm-hmm. Og øh, så tilbyder de dem en, en favorabel rente, eller i hvert fald en, der formentlig er lidt bedre end... Hvis direktørens lønning havde været med Det er konklusionen
2: Lige præcis, det er konklusionen Og den effekt er så endnu større lige omkring 0 På begge sider Altså der er mere sandsynlighed for ejerlederne De de tager den her Altså De de laver det skifte, de sænker deres løn og hæver deres dividende Lige omkring 0 Fordi der er ikke nogen der vil rapportere et negativt resultat Og det ser også dårligt ud for banken Så der er en større sandsynlighed for ejerlederne for at de gør det Og den rente Besparelser man kan få er også større, når man undgår at, at rapportere et negativt resultat, end hvis man går fra at et resultat, der hedder 100-200 for eksempel.
1: Det er jo, det er jo en generelt menneskelig adfærd, man også ser inden for investering, loss det er, aversion, det er som der, der det. masser af mm-hmm. at skrive på ude på nettet, mm-hmm. hvis man kunne tænke sig at, at vide mere om det. Ja. Det, det. Det gør mere ondt at tabe 100 kroner, end at tjene 100 kroner. Det er nemlig rigtigt. Og hvad så med den tredje og sidste artikel? Arh, nu kommer vi nu til kommer den.
2: <laughs> ja, men der går vi så fra. Eller der går jeg så fra at kigge på det her, det, det her er jo så fra ejerleder, altså CEO-niveau. Og så går jeg ned og kigger på medarbejderniveau. Når man læser litteraturen, så er der rigtig meget omkring CEO påvirker rapportering i selskabet. Der er blevet brugt alle mulige characteristics eller karakteristika for CEO'en til at prædikte hvordan til at predikte for eksempel. alle de mulige forskellige kreative ting. Der er næsten ikke lavet noget på medarbejdere, og og jeg tror, det er fordi, at det er virkelig svært at få data på, hvad det er for en type medarbejder, der er i i virksomheder. Det er vi så så heldige, at vi kan få i Danmark, gennem Danmarks Statistik. De har sådan en forsker i gang. Så det vi gør i det papir, er, at vi siger, ja, CEO'en betyder meget for repeteringen, men medarbejderne, de har altså også noget, der skulle være sagt. Så jeg kigger på den type medarbejdere, der er i virksomheden, og ser, om, det så, øh, om de så laver mere eller mindre øningsmanagement. Øh, måden, jeg gør det på, er, at jeg måler en procent af medarbejderne med en kriminel baggrund. Øh, så hvis de har begået kriminalitet i, i fortiden, er de så mere tilbøjelige til at lave øndingsmanagement, de virksomheder. Og det finder, vi så, eller det, finder, det finder jeg så, at de er. Ja, det sidste papir, det kigger på sion, Når sion har en kriminel baggrund, så er der mere sandsynlighed for at lave øndingsmanagement. Og når virksomheden har flere medarbejdere med en kriminel baggrund, så er de også større sandsynlige og for at lave ordningsmanagement.
0: Okay, og sådan noget med medarbejderdata, det tænker jeg, i takt med at LinkedIn vokser frem, så er det vel mm. noget, der ligesom bliver mere tilgængeligt at undersøge medarbejdernes mm. baggrund. Kan man fx se på folks LinkedIn-profil, om de har brugt det et par år i fængsel? Øh, det tror jeg ikke, man kan finde på LinkedIn-profiler.
2: <laughs> øh, men du har ret i, at LinkedIn-profiler bliver også brugt i forskningen til at, til at den øh, Altså over, hvor folk har arbejdet og sådan. Øh, Det vi gør med danske data Er, at vi bruger øh, Altså hver gang I får løn for jeres virksomhed Så bliver det til skat Og de datasæt kan vi så få som forskere Man kan ikke se, hvem personen er Men man kan få dem i sådan noget anonymiseret data Og der er også nogle amerikanere, der har, øh, der har Lavet det med kriminel baggrund Men de, har, de kan ikke få et datasæt med alle Så de spørger nogle efterforskere Om at efterforske et Um, random sample af, af, af firmaer uh, Og så deres CEO Og top manager og sådan. Um, Så det er måden man gør det på derovre Og det er også lavet
0: ja, Det lyder som om det bliver lidt uh, dyre studier, uh, Det tror jeg spiller. er nemlig er rigtig, rigtig dyrt
2: At have en efterforsker til at sidde og
0: tjekke 3000 uh, CEOs igennem Men det er der nogen der har gjort Fedt jeg tænkte ellers, at vi går lidt ud sådan igen, og så zoomer vi ind på de enkelte af de tre artikler her, en efter en. Men jeg tænkte sådan, altså helt generelt så regnskabsmanipulation, det involverer ret ofte de her periodiseringer af for eksempel mm-hmm. til gode havner. Hvad man på engelsk kalder accruals. Mm-hmm. Kan du forklare, hvad det er, og hvordan man kan manipulere med det i regnskaber. Mm-hmm. Der er
2: forskellige måder, man kan manipulere på. Den ene af dem er at som du siger, man kan også lave real earnings management, altså når man cutter marketing omkostninger eller udviklingsomkostning, sådan, for at nå et, et, et indsendingsmål. Man kan også lave klassificering, altså når man har de her non-gap earnings, sådan street earnings, core earnings, hvad jeg nu vil kalde det, så kan man udelukke nogen. Men ja, det jeg kigger på i afhandling mest, er de her cruels, og det er jo fordi, at det er dem, der hvor der indgår skønne vurderinger, og det, øhm, altså den underliggende økonomi i virksomheden kan være uændret, men tallene kan være forskellige, alt efter hvilke skønne vurderinger, man bruger. Og nu nævnte du selv gode til gode havener, ja. Så en accruel, jeg kan måske prøve at forklare, hvad en accruel er, eller en periodisering, tror jeg, men man nok vil kalde det på dansk. Men lad os kalde det en accruel. Øhm, så når man laver et salg, og man ikke har fået pengene endnu, for eksempel, så bogfører man det i, i sin omsætning Altså i indkomstopgørelsen Det er sin omsætning øh, Men man har ikke fået penge endnu Så det man gør det er at man bogfører en accruel En periodisering over på balancen Et til gode have. Og, og det er sådan set bare det man gør Og det gør man med alle mulige forskellige ting Det gør man også når man køber Køber noget til sit lager Jamen så det er det jo ikke en omkostning endnu Fordi du har ikke solgt det endnu Men man, man, det er jo penge der ryger ud Så du bogfører din, din, din kassebeholdning Den går ned men din indtægning, den er, den er uændret, fordi dine omkostninger, de bliver ikke berørt af det, før du har lavet det selv. Og de her cruels, de mapper jo så op, at det er det samme, der sker, når du kører en maskine eller et produktionsanlæg. Det er jo ikke en omkostning endnu, den bliver sådan afskrevet over tid. Og den her afskrivning, kan, er der jo lidt frihed til at vælge, den skal jo bare give et retvisende billede, ikke? Der er lidt frihed til at vælge, hvor meget man vil afskrive over øh, per år. Og det samme med ens varelager, der er frihed til, man skal jo, man skal jo nedskrive det, når... Det er ukurant, altså man ikke kan sælge varen til den pris, som de står påført til.
0: Ja, jeg bliver nødt til at sætte det hele til øh, rabat, så ja, skal eksempel, man nedskrive ja, på det. for eksempel.
2: Og hvem ved det bedst? Jamen det gør ledelsen. Og de kan jo så bruge de, de skønne vurderinger til at påvirke de her tal. Og det samme med, med til gode mm, Når man har solgt noget på kredit for eksempel, hvis kunden ikke kan betale, jamen, så skal man jo nedskrive, men hvis man skal estimere det flere år ude i fremtiden, at de ikke kan betale jamen det er da også frihed og skøn, der indgår i det, Så der kan man bruge sin, der kan man, der kan man sidde og vurdere, og ja, det påvirker sig regnskabstallet.
1: Og det I så finder ud det af, er, det er jo specielt særlige pressede virksomheder, der gør brug af, af de her periodiseringer, eller mm-hmm. dem der manipulerer. Ja. Men, men altså, jeg ville jo sidde med armen over kors, hvis jeg som bank sad og havde lånt nogle penge til en virksomhed, hvor der begyndte måske at komme underskud og nærme, og så lige pludselig ændrer de regnskabspraksis. Ja. Altså hvordan ja. kan det her. Hvordan kan de tro, det er en fordel at, at gøre det? Altså, det må man jo kunne se. Så vi hvorfor kigger... vælger de at, at gøre det specielt nedledende virksomheder? Ja.
2: Vi kigger faktisk ikke på. på øhm på ændret regnskabspraksis. Vi kigger bare på altså alle de her accruals, dem kan man så slå sammen til et accrual-mål, som bare måler alle accruals. Og så måler man så sådan abnormal accruals, altså noget der er unormalt i forhold til i forhold til til lignende virksomheder, altså andre virksomheder der er med samme omsætning, og cashflow. Så de ting man nu kontrollerer for ikke? Og vi finder så eller jeg finder så at dem der der hæver indtænding, altså laver for eksempel ikke nedskriver, på varerlader eller sådan, at de gør det fordi at det burde de heller ikke det er jo fint, ikke? Og hvorfor gør de ikke det, hvis, øh, hvis, hvis de kunne gøre det, og sådan, jamen det er svært at sige, men det har også nogle omkostninger i virksomheden, altså sådan nogle reputational cost, at hvis du bliver kendt som ham, der lige snød lidt med regnskabet, så kommer du nok ikke til at få et lån hos den bank senere, vel? Men det er svært at forklare, hvorfor. Men i gennemsnit, så, så det er det det, vi finder.
1: Men det var jo også den mere positive artikel her. Det er den, den første.
0: Ja. ja, det må man sige. <laughs> ja, så du finder jo rent faktisk ikke frem til, at de nødledende virksomheder, de Snyder på vægten i det store hele vel? I det store
2: hele Men når det så er sagt øhm, Så er der jo helt sikkert stadig nogen der snyder Og omkostningerne ved at låne til nogen der Snyder versus låne til nogen der ikke snyder De er måske ikke de samme Så man kan ikke rigtig sige at det er at Nu skal du bare låne ud til alle øh, Der er nødlydende fordi de rapporterer True and fair det gør de i gennemsnit, men der er
0: selvfølgelig også nogle brudende grejen. Et fedt resultat, fordi øh, jeg gik faktisk ind, da jeg læste artiklen mm-hmm. og, og troede, at du ville finde frem til det helt modsatte. Det tror altså, jeg Det også. virker intuitivt af nødlidende virksomheder, at de vil prøve netop at, at snyde på vægten for mm-hmm. at kunne klare den. Æm, er det også sådan, den øvrige forskning på området, er det også de resultater, de finder frem til?
1: Mm, ja, det
2: er et godt spørgsmål. Der er de her to forces, hvis man kan sige det sådan. Altså et er, at markedet vil gerne have true and fair view. Så det disciplinerer ligesom virksomhederne til at gøre det. Fordi at det ikke er ikke sådan... Det er et repeated game. Altså det er noget, hvor de, skal, de kommer tilbage til markedet senere og skal have nogle penge på en eller anden måde. De her managers. Så, så der er sådan en disciplineringseffekt. Der er, der er en efterspørgsel efter true and fair information. Men på den anden side har du også nogle incitamenter til at få det til at se lidt bedre, end det er. Fordi at øh, du er jo en opportunist. Og du vil gerne have at det, det er at det ser godt ud i for dig selv. Så den øvrige forskning inden for det, der er lavet noget, hvor man sammenligner regnskabskvaliteten i private og børsnoterede virksomheder. Og der går den jo på, at børsnoterede, de har dårligere regnskabskvalitet, fordi de her mere at vinde ved at manipulere ikke? Men på den samme tid, så har de, også, de har også flere omkostninger ved at manipulere earnings, fordi de skal ud til kapitalmarkederne igen. Og det kan godt være, at du kan hæve aktieprisen her nu, men på lang sigt, så giver det jo ikke særlig meget vel. Og man finder så, at regnskabskvaliteten er bedre i børsnoterede virksomheder, end, end i forhold til private virksomheder.
0: Og så matcher man den så også de her samme størrelser og sådan nogle ting. Ja, der er selvfølgelig også langt flere regnskabsstandarder, tænker jeg, når man er børsnoteret. Så det giver måske meget god mening. Men din undersøgelse, er det kun private virksomheder, der ikke er børsnoteret? Ja, det er kun private virksomheder. Okay. Ellers, Morten, jeg elsker jo at tale lidt bæredygtighed og ESG ind i tingene. Og det her med regnskabspraksis og accruals, det indgår jo nogle gange i g eller altså de ledelsesmæssige aspekter i bæredygtig investering. Og hvis man på en eller anden måde kan se, at regnskabspraksis ikke er helt i orden, så trækker det typisk ned i ESG-skoren, mm-hmm. vil en ESG-analytiker øh, formentlig vurdere. Mm-hmm. Og nu kom øh, Lasse Harre jo ud med et øh, studie sidste år, om bæredygtig investering. Og det pegede på, at selskaber med en mindre aggressiv tilgang til at bogføre sine tilgodehævner, de typisk giver større afkast over tid. Altså han brugte den her øh, accruals øh, som en faktor i, mm-hmm. øh, i governance, i, i hans ESG-score. Mener du det er vigtigt som investor at kigge på de her ting i, i regnskabet, og er det en faktor, som du mener hører hjemme i bæredygtighed?
2: Uh, det er også et godt spørgsmål. Og det er noget, som der også bliver diskuteret i litteraturen. Om, om accruals er godt eller dårligt. Det er jo lidt sjovt, når man sidder på Institut for Regnskab. Altså det vi gør, vi tæller ikke bare penge, vi tæller jo indtjening. Og forskel mellem indtjening og, og, og bare kaster der kommer ind ud, det er jo så accruals. Så det er det, vi gør. Om det er et mål, om man kan sige, at dem, der har mange accruals, altså mange periodiseringer, om det er dårlig regnskabspraksis. Det kan vi måske lige vende tilbage til om lidt. Hvad du
0: spurgte også om... Ja, om du synes, at regnskabspraksis og accruals, er det noget, der hører hjemme ah, i, i bæredygtighed, ja. eller er det noget helt andet, synes du? Ah, jeg, tror, at,
2: jeg tror, at det, man gerne vil måle, er regnskabskvalitet, sådan helt overordnet, hvor accruals er et af målene. Og jeg tror mere, at accruals er et outcome af governance. Det er i hvert fald sådan, man ser på det i accounting-litteraturen, hvor jeg kommer fra. Ikke? At det er et outcome, at når man har god governance, altså at Øhm, uafhængige bestyrelser, øh, høj andel af institu- institutionelle investorer for eksempel, så har man typisk en bedre regnskabskvalitet, men det er et outcome af, at der er en god governance i virksomheden. Så man kan sige, at de er relateret, men jeg vil sige, at det er god governance, der gør, at man har god regnskabskvalitet. Det er ikke god regnskabskvalitet, der gør, at man har god governance. Nej, og jeg tænker, det. det
0: man jo gerne vil opnå som øh, bæredygtig investor, det er jo mm. at undgå at investere i virksomheder, der netop regnskabsmanipulerer mm. og snyder både mm. samfundet og deres medarbejdere og mm. alle andre. Mm. Og der er det her jo så en indgangsvinkel på det. Jeg ved ikke, om du har undersøgt om sådan noget som med accruals, om det også hænger sammen med regnskabsmanipulation og konkurser eller snyd? Det er jo svært at
2: finde ud af, hvem der er lønningsmanagement, og hvem der ikke gør. Men når man grupper dem sammen, altså hvis nu man finder, at der er der bliver, der bliver lavet nogle, nogle, nogle skønne vurderinger, der gør indsendingen større, når en virksomhed skal ud og søge penge på markedet, når de skal lave en kapitaludvidelse, eller når de skal søge gæld, eller sådan. så er det nok earnings management. Ikke? Altså når det, når det falder sammen med nogle incitamenter, som, som ledelsen har. Og det er typisk sådan, man gør det. Så finder man så, at der er, der er abnormalt store accruals, når de her events de finder sted. Oh, må jeg vende tilbage til det spørgsmål, du havde før omkring øh, accruals, om det er et mål for, altså hvis du har rigtig mange accruals, om det er et mål for, for earnings eller corporate governance. Det går helt tilbage til et papir, der blev udgivet af en gut, der hedder Richard Sloan i 1996. Det er Cruel anomaly, det er der nok nogen, der har hørt om før. Ja. Og siden da er det så blevet... Øh, at det er så blevet undersøgt på alle mulige forskellige måder. Hvorfor er der den her cruel normalt øh, Det er cruel normally ud på, at to virksomheder, der har samme indtjening. Hvis den ene virksomhed har, har højere cruels, og den anden har lang, lavere cruels, så vil den med højere cruels have et dårligere performance over tid. Så det hænger jo sammen med højere cruels, meget andre management, dårlig performance øh, over tid. Det var sådan den umiddelbare forklaring, men så har man så fundet ud af, at det, det hænger altså ikke sammen. Sådan rent forskningsmæssigt. Øh, lige en anekdote, ham Richard Sloan, han er gift med en kvinde, der hedder jeg tror, hun hedder Patricia, Patricia de Chau. Og hun, øh, hun er sådan den helt modsatte lejer, at det er sig godt, og det er bedre end Kasper. Altså, de er, ty, de er forskningsmæssigt helt, øh, helt i
1: modsatte lejre, begge to inden for accounting. Øhm. Ej, det er godt at kunne udfordre sig ja. lidt i hinanden lidt i ægteskab. Ja. Er det specielt sådan et par her. Hvis der ikke var lige noget at diskutere over middagsbordet ja. eller noget at være uenig om, ja. så kunne man altid lige trumfe ja. den på bordet.
2: Ja. Og de er begge to sådan uh, top forsker inden for, inden for deres område, men med to vidt forskellige uh, synspunkter på accruals. Og der er så lige kommet et papir ud her, jeg tror det var i sidste år, omkring uh, hvorfor er der den her accrual anomaly. Og der er så nogen, der undersøger, de finder så, at de virksomheder med mange accrues, det er dem, der typisk har, har meget vækst frem i tid. Og når man har meget vækst, så tiltrækker det nye konkurrenter over tid. Og derfor kommer der til at være mere konkurrence, og derfor så underperformer de over tid. Og det tester de så, og det er så også det, de finder. Og der er også blevet lavet nogle test for, om, om det er management, der gør, at dem med høje accrues har lavere, har lavere aktieafkast over tid. Og det er, det er typisk ikke det, man finder. Okay. Selvom at det var den gængse sådan, øh, forklaring, dengang det blev udgivet, at det var nok det, der drev det.
1: Det er, jo, det er jo ret interessant, fordi der sidder helt sikkert folk her og lytter med, mm-hmm. som enten er analytikere eller investorer mm-hmm. selv, der skal ud og, og finde de her crew. Altså så nu, nu må du lige øh, give mig ret til at sige imod, hvis, mm-hmm. hvis vi lige skal opsummere det her. Så hvis man skal ud og få øje på de her crew, så hjælper det faktisk ikke kun at kigge på virksomheden isoleret set, så er man ud til, er nødt til at gå ud og, og sammenligne med virksomhedernes og lave de her regressionsanalyser. Ja, man skal jo justere for en masse ting.
2: Men igen, altså det... Jeg tror, der er sådan en idé om blandt folk, at earnings er sådan alle steder. Og der er så en gut, der hedder Ray Ball, som er også sådan... Han var sådan en af dem, der var med til at starte hele den empiriske litteratur omkring accounting og sådan. To ting, som folk tror sker, men som ikke er, som han ikke tror er rigtigt. Og et af, et af de beliefs han nævner, er så, at, at earnings management er alle steder. Og det mener han så, at det er det ikke. Fordi at det har været igennem revisoren. Der er masser af forskning, der viser, at, at accruals, det hjælper til at... Altså det gør at bedre, end hvis du bare talte kun penge og sådan.
0: Ja, så man skal måske ikke være så ud alligevel og bange ja. for accruals.
2: Men det kommer, det kommer ikke end andet på, hvem du spørger. Altså der er nogen, der vil sige, at, at der er yndlingsmanagement alle steder. Og der er andre, der vil sige det modsatte. Så det er virkelig svært at sige. Og det er rigtig svært at undersøge, fordi man, man ved ikke... Altså man ved jo ikke hvem det er der gør det Og hvem der ikke gør det Der har været nogle forsøg på det over i USA Hvor de, så er de jo smart ikke? Så laver de interviews Eller de laver øhm, spørgeskemaer Og interviews og så, øh, Men de spørger ikke, laver du earnings Fordi så siger alle, nej det gør jeg ikke <laughs> Så de spørger, hvor mange tror du I din branche laver earnings Og hvor meget tror du så at de laver earnings management? Og det er jo en sjov måde at gøre det på ikke? Det var en jeg tror de finder at, øh, at At de managers de spørger tror, at det er sådan 10%, der laver det. Eller sådan. Jeg kan faktisk ikke helt huske det. Okay. Det er sådan alligevel rimelig meget. Øhm, ja. Jeg tror, hvad jeg er kommet frem til efter at læse alt det der, jeg, det er, at V-management sker. Selvfølgelig gør det det, men i gennemsnit er det bare ikke øh... er
0: det er så stor ikke? betydning.
2: Ja, så stor betydning. Ja, lige præcis. Men der er så nogle events Jeg vil nok mere kigge, i stedet for kun at kigge på krul, så vil jeg hellere forstå incitamenterne Af dem der sidder og laver de her Eller og laver de her skønne vurderinger Som jeg typisk skal sige oven eller sige for øhm, Hvis nu at de står og skal have Løn baseret på de rapporterede tal Så vil jeg nok kigge lidt Hvis nu at de står og skal udstede udsted, øhm, Ny gæld Så vil jeg nok også kigge lidt mere Hvis nu de står og skal have nye penge Fra aktiemarkedet så vil jeg nok også kigge lidt mere. Så forstå incitamenterne.
1: Det må være det, der driver, at de de vil lave ændringsmanagement. Jamen, skal vi ikke lade det være ordene her for den første artikel? Jo. (laughs) Der har vi også kommet vidt omkring, ikke? Så så hvis vi skal... Spring ned i nummer to artikel lige for kort, og opristen så handler det jo om her, hvordan er direktøren, han kan væksle mellem at få udbetalt sin løn som lønomkostninger, eller i dividende, mm-hmm. og det er jo så det i sidste ende, der påvirkede om, hvor, hvad resultatet af prima drift det skulle være, så man så mener, at kan gå ud og, og hjælpe virksomheder med blandt andet at optage nye lån til biljærende. Hvis nu man som direktør selv, vælger at få udbetalt sin løn som dividende. Hvad får han selv ud af, af
0: det? Altså er der nogle skattemæssige fordele? Ah, eller?
2: Ja, der er sådan nogle... Altså først starter du med at betale dig selv løn op til... Altså min lønindkomster op til en vis grænse. Og derfor giver det så mening at give sig selv dividende op til en vis grænse. Og når du så er over de to grænser, øhm, så du betaler topskat både på dividenden og topskat både på, på løn... Jamen så er det næsten det samme du kommer til at betale Om du giver dig selv løn eller om du giver dig selv dividende Og så er der nogen der vil sige Jamen topskatten for dividende den er jo kun 42% Hvordan kan det være lige så højt som når du betaler Topskatten i løn som er Jeg tror det er 56% ja. Og det er det jo heller ikke Men når man betaler dividende til sig selv så, Og du ikke betaler dig selv løn Løn kan du trække fra i din, den skat du betaler virksomheden, Så skal du først betale virksomhedsskat Og dernæst skal du betale dividendeskat Og de to til sammen giver at det er du kommer op på de der omkring 56% min der.
0: Ah, det er meget smart at sammen, kan man ja. sige, uh, skat. Ja,
2: og det er heller ikke sådan, det er i alle lande. Det troede jeg jo, da jeg begyndte på det her. Jeg tænkte, jamen selvfølgelig, du skal da ikke have nogen fordel ved at sidde og vælge mellem løn og dividende. Så, så op på marginalskatten, så er det selvfølgelig det samme, du betaler. Og der er det også i Danmark, men der er det ikke i Sverige for eksempel. Ja. Der vil man gerne have, at, at folk de går ud og stifter virksomheder, og så kan de jo betale selv dividende. Så der er man... Altså der har man en fordel ved at betale sig selv dividende, også over
0: uh, nu. Okay, så der giver de et eller andet incitament til netop at lave noget skattearbitrage,
1: kan mm-hmm. man kalde det. Mm-hmm. Og så noget man blandt andet så også, det er jo at gerne en ny låntagning. Mm-hmm. Der kunne man jo også godt tænke sig, at var lidt bedre, ja. fordi så, ja. så var man jo en lidt bedre låntager over for banken også. Ja. Og det, det kunne så medvirke, fandt de frem til, at man kunne finansieres ved en billigere rente. Når mm-hmm. man skulle betale lavere i rente, hvis ja, man laver i rente. gamede ja. lidt med ja. Og den
2: effekter sig endnu større lige omkring nul, altså når du undgår at rapportere et negativt resultat.
1: Men kan banken ikke kunne, kunne se det? Altså at sige, når man i sparer, eller sine million i lønomkostninger, men der bliver udbetalt mere dividende. Altså det er jo stadig det samme omsætning, der er og... ja. videre.
2: <laughs> ja. ja. Problemet er øh, for bankernes synspunkt, tror jeg, er, at de kan ikke se øh, direktørens lønning. Det er ikke noget, de skal opgive i årsregnskabet så de kan ikke se det Så den er gemt, kan man sige Det kan vi så se som forskere øh, Men det kan de ikke se De kan så spørge om det Bankerne kan jo spørge om, hvad det nu har lyst til Men det gør de ikke systematisk Det er i hvert fald ikke øh, det, vi får at vide, når vi vil have
0: Okay. Det kan jo være, at det har ændret sig over tid Altså, jeg har da i hvert fald fornemmelsen af At det her fokus på ledelseslønninger Eller direktørlønninger Det er, det er stedet en del over de sidste år mm. øh, Netop med fokus på sådan noget som øh, Lighed Øh, mm. og ligestilling og, mm. og den slags øh, i virksomhederne. Ellers, der er jo mange investorer, som ikke bryder sig meget om sådan nogle ledelsestrukturer, hvor ejeren eller familien bag virksomheden, de sidder på en stor del af magten og mm. ledelsesposterne i selskabet, og tror du det her, den her finding kan det være en af årsagerne til at investorerne ikke bryder sig om det altså de ved måske, at der er en risiko for, at der bliver gamet lidt med regnskabet og direktørlønningerne.
2: Ja, det tror jeg helt klart. Jeg tror mere generelt, at når du kører ind i en, for eksempel en familieejet virksomhed, som de kan jo sagtens være også, så kører du ind i noget, hvor det typisk er familien, der ejer det meste, så du har ikke rigtig noget at skulle have sagt, altså du, de, de ejer største af virksomheden, ikke? Um, det er typisk også en for familien, der sidder som CEO, eller CFO, og driver virksomheden. Så de kan jo sådan set, at de kan de jo så... Bruge deres magt til, kan man sige, altså der er ikke den her uafhængighed, som der er, hvis nu at du har øh, spredt ejerskab, altså alle med til at stemme om, hvad der skal ske på generelt for sådan, altså. Men det har du ikke, når du har de her familier i virksomheden. Der kan familien stort set bestemme, hvad der skal ske med virksomheden. Øhm, det kører du ind i. Jo, der er selvfølgelig en risiko for, at man som minoritetsaktionær, at familien så bruger deres, deres magt til at manipulere øgnings eller sådan. Og det er jo også en del af, af ISG, altså ageret governance. Det er jo ja, nok sees. ikke den bedste governance, der er i en familieejet virksomhed. En af mine kollegaer har nævnt et eksempel for mig. Vi det lige, ikke? En, der hedder Martha Stewart over i USA, øhm, som har kørt sådan nogle koge, programmer, eller sådan et eller andet. Og hun skulle så have, hun ejede af det virksomhed, den virksomhed der, og hun skulle så have øh, uafhængige folk i sin bestyrelse, så hun havde ansat sin frisør eller sådan et eller andet. <laughs> Så, så, så er man nok ikke helt uafhængig vel Nej Men, øh, men det er nok sådan nogle ting man skal være, skal være opmærksom på
0: Tak. Mm-hmm. Ja så hvis man har at gøre med Familiehavet virksomhed Så lige hold ekstra øje med Regnskabspraksis, accruals Til gode hævner, mm-hmm. Både hvis man er aktionær og hvis man er långiver Så er der det tredje papir Hvis vi skal dykke lidt mere ned i det Det her med Om medarbejderne i virksomheden De har en kriminel baggrund og du finder frem til, at selskaber med en stor andel af tidligere kriminelle medarbejdere, de gør mere brug af den her earnings mm. Og hvordan tænker du, så sådan nogle få tidligere kriminelle medarbejdere, de kan påvirke en hel virksomhed? Altså jeg tænker, det kan ikke være langt over et par procent måske i en stor virksomhed, eller en lille virksomhed, som du jo primært undersøger, mm. der er kriminelle, mm. men alligevel kan så få medarbejdere påvirke en hel virksomhed? Ja, det er faktisk
2: overraskende, så høje de tal er, altså hvor mange øh, medarbejdere, der faktisk har en kriminel baggrund. Nå. Øhm, det skal nok lige siges, at vi har data hele vejen tilbage til 1980. Forskning viser, at det er sådan karakteristika, der gør, at du begår kriminalitet. Eller det er i hvert fald en af de faktorer, der gør, at du begår kriminalitet. Så hvis du har begået kriminalitet for lang tid siden, så er det et mål, vi kan bruge for, at du, har en bestemt type, øh, at du er en bestemt type person. Og selvom du ikke har begået kriminalitet de sidste 10 år for eksempel
0: Ja, så tidligere kriminalitet kan måske forklare fremtidig kriminalitet
2: Lige præcis mm. øhm, Og det forklarer så også din tendens til at tage Altså kriminelle er, er sådan noget øh, Lack of self-control Kaldes det i litteraturen øh, Gør typisk, at man laver kriminalitet Og det gør også, at du har større tilbøjelse til at ryge Eller køre hurtigt i din bil Eller drikke meget alkohol Eller sådan nogle ting, som ja. er sådan kortsigtet. Når du tager kortsigtede beslutninger af din virksomhed, så har det selvfølgelig også nogle konsekvenser. Nu siger du, at der er få. Jeg tror, vi finder, at det er sådan 16-17 procent, så hvis jeg husker. Hold da op. I gennemsnit af medarbejderne, der faktisk har en kriminel baggrund. Vi definerer det så også ret bredt. Vi har ikke vi vi har ikke, vi har ikke, noget, vi har ikke alt, hvad der er trafikrelateret, det trækker vi ud, men alt andet har vi med i vores definition af kriminel baggrund. Så det er også folk, der har fået en bøde. Så det er ikke kun folk, der har været inde og sidde Småkriminalitet,
0: okay. som at have taget et eller andet fra kiosken Det er også godt indgå Det, går, det indgår okay. Hvis
2: vi tager, øh, hvis vi tager øh, Trafikrelaterede forseelser med Så tror jeg for CEO's, at vi kommer op på sådan 70% Der har <laughs> altså en fartbøde Eller en parkeringsbøde eller eller det, det, det er ret meget Men ja. kutumen i litteraturen er, at man ikke tager de Trafikrelaterede med, og det gør vi heller ikke Så jeg tror, at vi ender på sådan 16-17% i gennemsnittet.
1: Hvad vægter mest? Er der en, en dominerende kriminel handling? Ja, det er
2: et godt spørgsmål. Øhm, lige i forhold til det med management. der ved jeg det faktisk ikke, fordi det har jeg ikke undersøgt endnu, men jeg er i gang med et andet forskningsprojekt sammen med min kollega Kasper, øhm, hvor, vi søger, øh, hvor vi undersøger virksomheder med mange kriminelle medarbejdere, de har større sandsynlighed for at gå konkurs. Og der kigger vi faktisk på typen af kriminalitet, og vi finder, at det er dem, der har lavet white-collar crime, altså sådan noget, Svindel eller sådan noget tidligere, at det er dem, der driver det mere end det er nogen andre. Det er jo meget sjovt, synes jeg. Vi kigger også på, om der er forskel på øh, strengheden af, af kriminaliteten. Altså om, er, om man har været i fængsel, eller om man øh, har fået en betinget, betinget dom, eller om man har fået en bøde. Øh, vi finder ikke nogen signifikant forskel på det faktisk. Koefficienten er godt nok større. Det vil sige, det, det ser ud som om, der er en større effekt for dem, der har begået grov kriminalitet, men den er ikke øh, statistisk signifikant.
0: Ja, det er altså meget spændende området, det her, synes jeg, er undersøgt. Mm-hmm. Jeg glæder mig til at høre resultaterne fra dig og Kaspers papir. Mm-hmm. Altså, nu tænker jeg og hvis man kigger på andelen af kriminelle medarbejdere i børsnoterede virksomheder, mm-hmm. så kan man jo lægge det op mod aktieafkastet. Mm-hmm. Og så kan man jo se, om der er en crime-factor. En
2: crime-factor,
0: ja. <laughs> det kunne man sagtens. Det kunne være sjovt. Og jeg det tænker, det er jo sådan noget, man skal lægge ind i bæredygtighed. Det er jo netop ikke at investere i virksomheder, der har mange kriminelle medarbejdere. Mm-hmm. Det tænker jeg, det, det er mange sikkert enige om, ikke er, mm-hmm. eller det er noget, som er værdigt at gøre, ikke at støtte op om kriminelle medarbejdere. Ja, umiddelbart, så vil det
2: være, være takeaways fra, nu kan jeg lige fortælle om Kasper og mit papir, det er, vi finder, at, at ligesom ved, at, at, at de virksomheder, der med har mange medarbejdere med en kriminel baggrund, de er mere tilbøjelige til at løbe management, men så er de altså også større sandsynligt for at gå konkurs. Og det finder vi så i det papir, som jeg har skrevet med ham, Kasper. Så ja, umiddelbart vil man sige, lad være med at investere i virksomheder, der, går, der har mange medarbejdere med, med, med en kriminel baggrund. Men fra et. Øh, og det vil jo være dejligt som investor og som, øh, som långiver, hvis man havde den information. Men fra, fra samfundets synspunkt er det nok. ved jeg ikke, om det er den optimale løsning, at alle virksomheder skal opgive de her informationer. Øh, igen, det vil være dejligt som investor og som banker at have den information. Men man holder også folk lidt i. Nu bliver det måske lidt politisk, men man holder folk i, altså, hvis du ikke kan få, et, hvis du har begået kriminalitet, og du aldrig nogensinde kan få et job igen, fordi der er ikke nogen, der vil ansætte nogen, der vil få et, med, med en kriminel baggrund, hvis, hvis de så ikke kan, kan gå ud og få penge på arksemarkedet, eller kan gå ud og ja, få penge i deres bank. Ja, hvis man bank. ved, der er en straf for at ja, så det har, det har nogle aflidte negative konsekvenser for de medarbejdere og for samfundet i helhed, fordi at, så vil de ikke kunne få et job. Og Når man ikke har et job, så har man større sandsynligt for at begå ny kriminalitet. Når man laver ny kriminalitet, så... Men endnu mere kriminalitet Så det er sådan lidt en, en ond spiral ikke? Så i Danmark der har man Sådan en politik om at De forseelser du har, du har lavet De forsvinder fra din, den, den uh, strafattest Du kan få i politiet Efter typisk 3-5 år Der er så nogen der er der længere tid Men typisk 3-5 år I USA der har man det ikke sådan der, har du, uh, der kan det blive på din strafattest for evigt Der kan man så søge om at det bliver fjernet Hvis man mener at man har udstået sin straf okay, Men som udgangspunkt så står det på din strafattest for evigt
0: men er det så også noget, der i USA kan, kan måles på hos virksomhederne? Er, er data tilgængeligt? Det er politiet, der sidder med data,
2: og det kan vi så få gennem Danmarks statistik. I USA, der er, det, øhm, øh, der er det ikke offentligt tilgængeligt, men der kan man så hyre nogle investigators, der tjekker criminal records, eller den kriminelle baggrund for de folk derovre. Det gør man typisk, hvis man skal... Øh, der, på, der skulle skulle øh, en lejlighed i New York, så bliver, bliver min kriminelle baggrund tjekket. Sådan global. Jeg lige, hvordan det fungerer. Der er så nogle forskere, der har, der har tjekket, øhm, eller der har lavet forskning på, på børsnoterede virksomheder, på topledere øhm, og earnings management. Måden de gør det på, altså de får adgang til de her kriminelle records, der er, at de spørger, de spørger nogle investigators, og så spørger de så et random sample af firmaer. Hey, vi skal lige finde øh, de kriminelle, øh, den kriminelle baggrund på alle de her mennesker. Kig lige gør det. Jeg ved ikke, hvad det koster, men det er... Og ikke billigt, så jeg for dem til at undersøge sådan nogle ting. Så ikke noget øhm, datasæt man kan bruge til forskning. I hvert fald ikke, hvad jeg, er, hvad jeg er bekendt med i USA. Det er sådan ret unikt i Danmark, at sætte den for medicin og sådan noget. Det er data, vi er tilgængeligt.
0: Ellers det her med, hvordan kriminelle medarbejdere de påvirker en virksomhed, er det en kulturdiskussion, vi er ude i der, tænker uh, du? Det er svært at sige, om det er kultur eller hvad
2: det er. Jeg tror, noget af det er helt klart kultur... Um, men vi finder også, at når der er ændringer i, hvor mange medarbejdere, der har en kriminel baggrund, jamen, så er der også ændringer i, for eksempel, hvor konkurs, øh, eller, eller ændringer i, i earnings management Så det er ikke noget, der sådan er sticky over tid, altså sådan i over lang tid, så der kan sagtens være ændringer men det firma. Og kultur er typisk noget, der er sticky Noget der ikke ændrer sig særlig meget af hvad jeg forstår okay. det i hvert fald. Vi finder for eksempel i forhold til det med kultur Når medarbejdere de begynder at arbejde I en virksomhed Med mange kriminelle, eller med mange medarbejdere Der har en kriminel baggrund Så er de større sandsynligt for selv at begå kriminalitet Det gælder både for dem der Der har begået kriminalitet før Og også dem der aldrig nogensinde har begået kriminalitet før Så der er sådan en eller anden effekt, vil jeg nok mere kalde det end jeg vil kalde det Kultur Men der er sådan en effekt at man bliver Påvirket af de folk der er
0: omkring en Hvad ja.
1: Det er jo meget samfundsrelevant også. Det er jo, når ja. vi ser at hele den her ghettoplan også, at man skal mm. prøve at adskille mm. kriminelle. Mm. Så det går simpelthen ind og rammer virksomheder også. Det er ikke kun på, Ej, på de sociale Der er også ja. noget... Kroner og øre fra aktieafkastet, det her, hvor det kan, ja. kan betyde noget. Ja.
2: Det kunne være sjovt at lave det på aktieafkastet, men det er svært at lave på Danmark, fordi der er ikke særlig mange børsen til ja. det.
1: Jeg tror også, at din crime factor den, den, den er lidt udfordret her. Men det var også en fin bud.
0: Men data blev jo heldigvis bedre ø, over ja. tid, så nu ja. må vi se. Der er ja. nogen, der
2: har lavet må jeg lige komme med det, Der er nogen, der har lavet over i Sverige omkring din crime factor. De har så lavet det på insiderhandel. Øhm, hvor de ser på, på top managers eller topledere, der har en kriminel baggrund. De laver mere insider, eller de laver mere, øhm, de køber og sælger aktier oftere, og det har et større afkast, når de gør det. Altså, så det ser ud som om, at det er sådan insiderhandel-agtigt. Ja. Så på den måde er det blevet tjekket
0: på, på aktiemarkedet. Altså direktør med en kriminel baggrund?
2: Mm. Okay. Altså ledelsen har lov til at købe og sælge aktier. Nemlig. Og det gør de så mere ofte, og de får et højere afkast, af at de har en baggrund, som indikerer, at de handler på insiderinformation, uden at man selvfølgelig ved det. Morten, tak fordi vi måtte komme, og Jamen, tak fordi, at, at I inviterede mig med. Det er en fornøjelse at være med. Det var en fornøjelse
0: at have dig med, Morten. Mm-hmm. Tak for det. Tak fordi du lyttede med til Rig på Viden. Vi håber, du blev klogere og vil lytte med en anden gang. På genhør.